0: So, willkommen zur nächsten Folge vom Penchcast, diesmal mit dabei Martin Frei. willkommen im Podcast.
1: Leon, grüß dich, servus, schön, dass ich auch dabei sein darf.
0: Ja, als, als nächster Teamkollege bist du jetzt dabei und ähm, ja, kurz zu dir, du kommst aus Bad Urach ähm, und wohnst aber derzeit im, in Frankfurt, so wie ich müsste, ja weil du da studiert, studierst oder zumindest jetzt auch den Bachelor abgeschlossen hast. Und ja, erstmal, ich habe gesehen, du bist gestern 300 Kilometer quasi von deiner Heimat nach Frankfurt gefahren. War das deine längste Tour, die du bis jetzt gemacht hast oder gab es da schon äh, was Längeres?
1: Ja, genau. Also ähm, ich bin das richtige Schwabe, der hat das ja letztens schon mit Niklas davon, wo denn das Schwäbische wirklich anfängt. Ich glaube, ich kann es auch nicht verbergen vom Dialekt her. Ähm, genau, komme aus Bad Urach ursprünglich. Meine Eltern wohnen nach wie vor dort, am der Schwäbischen Alb und studiert habe ich tatsächlich nicht in Frankfurt, sondern in Pforzheim, okay. aber wohnen jetzt, wie gesagt, schon ja mittlerweile ein Jahr schon in Frankfurt, da meine Freundin hier angefangen hat zu arbeiten und äh, ja, ich war mit dem Studium in Pforzheim so weit, dass ich nur noch die Thesis offen hatte und äh, konnte dann praktisch, da war da relativ flexibel und bin dann mit hier, hierher gezogen. Ja, und äh, gestern, das war mein bisher längster Ride. Ich dachte, das muss ich hinter mich bringen, ansonsten kann ich nicht hier im Podcast kommen, weil äh, äh, 300 muss da anscheinend ja sein. Und äh, bin letztes Jahr im Frühjahr mal von Frankfurt nach Hause gefahren dann waren es irgendwie 260 oder 265, dachte ich, diesmal brauche ich ein paar Umwege ein und hat ja. dann gestern Abend perfekten Tag erwischt, vom Wetter
0: her. Ja, das stimmt. Und jetzt ist ja auch die Zeit, solche Dinge zu machen, finde ich, oder da sind nicht ja. ganz so getaktet durch irgendwelche Wettkämpfe und dann, ja, ist so momentan einfach so die ganze, so die Zeit, wo man so, so Dinge macht, die man irgendwie, ja, die mache ich irgendwann mal wie so 300, ist ja irgendwie habe ich das Gefühl, es passt schon nicht mehr besonders. Ja, das ist so äh, Thema
1: Kilometerinflation und ich, ja. ist so, ja. Von einem Jahr war noch oder noch äh, irgendwie Special, so sagen, was Besonderes. Ja, das ist ja halt einer von vielen, der mal ein bisschen länger Rad fährt. Aber ja, genau. Spaß macht es trotzdem und so eine Art Challenge. Ja, genau. Ich muss sagen, es war gestern, also ja. 300 Kilometer sind natürlich lang, und aber wenn man sich von Anfang an darauf einstellt, ja, man fährt ja heute halt eh, da gehen ja die ersten 100, wie von selber, und dann ja. geht man halt mal am Mittag, setzt beim Bäckerstopp und dann machst du nochmal einen Stopp und dann bist du schon fast da. Also,
0: ja. Ja, <lacht> kurze Angelegenheit. Ja. ja, also, wie bist du allgemein zu dem Sport gekommen? Hast du noch einen anderen Sport früher gemacht oder? War das von vornherein so ein bisschen ja klar, dass es Richtung Mountainbike geht oder hat sich von Anfang an begeistert?
1: Begeistert hatte ich mich für den Sport schon von klein auf. Im Verein war ich aber lange Zeit noch nicht. Also ich habe angefangen mit, wie fast mit Fußball. Ähm, habe dann parallel irgendwann das Handballspiel noch angefangen. Das hat mir dann auch noch mehr Spaß gemacht als Fußball und. Hab dann Fußball aufgehört und Handball, glaube ich, was war das denn? Seejugend oder sowas. Äh, ja, äh, war da dann voll aktiv und war aber schon immer gern draußen mit meinen Eltern, vor allem wenn es äh, irgendwie matschig war, <lacht> mit dem Bike unterwegs und äh, ja in der Natur. Und ja, wusste schon, dass es ein Sport ist, der mir extrem viel Spaß macht und irgendwie viel Freiheit auch gibt. Und meine Eltern haben mich aber dann da, glaube ich, eher so ein bisschen sag mal, an der kurzen Leine gehalten, weil die wussten, okay, ich bin eigentlich schon ganz gut versorgt mit äh, Handballspielen und ja. Schule und allem drum und dran. Ähm, aber haben es trotzdem gefördert in dem Sinn, dass sie ja, mit mir zusammen Touren unternommen haben. Und dann war eigentlich so der Knackpunkt der, dass ich, also wie gesagt, aus Bad Urach kommend beim bundesliga in Münzingen, was ja bei uns mehr oder weniger ums Eck äh, damals immer stattgefunden hat, zum Zuschauen ja. dabei war. Und das war ja, das war für mich, zweimal das, das jährliche Highlight, wenn ich da hochkomme und dann habe ich gesehen, wie der da den Stadthang hochfahren und dann Nachmittag das Männer-Elite-Rennen äh, war halt echt so ein Highlight. Und genau dort bin ich damals dann auch mit dem Rad hingefahren und mit dem Rad auch wieder zurück. Und dann habe ich auf meinem Weg praktisch die Trainer vom äh, RSC hängen, also der, der lokale Verein bei uns äh, angesprochen, dass ich jetzt endlich mal ins Training kommen soll, weil sie haben es ja irgendwie schon mit, dass ich ja äh, relativ viel Rad fahre und äh, ja. da auf dem Heimweg dann auch ein bisschen ein Race <lacht> veranstaltet habe mit denen. Dann. Ja. Also ich muss endlich mal vorbeikommen, genau. Und das war dann so der Startpunkt, weil Woche drauf bin ich dann ins Vereinstraining das erste Mal und also es war 2007 alles. Und, äh, praktisch mein erstes Jahr u 15. Ähm, und ja, war dann wirklich, also wenn meine Eltern heute erzählen, nach dem ersten Training war ich Feuer und Flamme für den Sport ja. gab es kein zurück mehr. Und ja, bin dann in dem Jahr noch so Ende des Jahres drei oder vier Rennen mitgefahren, ohne Lizenz, auch noch ohne Klickschuhe und ja. Rathose, eher so in Shorts. Ja. Aber habe da dann tatsächlich direkt so die ersten kleineren Erfolge feiern können. Ja, ja also hier natürlich auf, auf alpgold cup basis ja, aber ja, aber ja das, hat, das, das war für mich so der Start. Und dann haben wir über den Winter und dann habe ich einfach angefangen, regelmäßig zu trainieren mit meinem Trainer damals vom RSC Hängen. Und 2008 bin ich dann praktisch das erste Mal mit Lizenz. Radrennen gefahren. Das erste Rennen war dann tatsächlich direkt wieder in Münzingen. Nachwuchssichtung Bundesliga und wurde ich dann direkt Zweiter im Sprint hinter einem Däne, der jetzt Elite-Weltmeister auf der Straße ist. Okay.
0: Ja, <lacht> ja äh, krass. Gab es dann da die, die Nachwuchs-Bundesliga? Wie sah die da damals aus? Also heutzutage ist ja dann Du hast jetzt auch gesagt, Sprint, gab es dann auch immer einen Technikteil am, am, am Samstag und dann den Cross-Country-Teil am Sonntag?
1: Das war je nach Rennen ganz unterschiedlich. In Münsingen war wenn ich mich richtig erinnere, ja in Münsingen war es ja, ein reines Cross-Country-Event, ähm, aber die meisten Rennen innerhalb der Serien, auch der Alp-Gold Cup, hatte damals immer auch noch einen Technikteil integriert, das Wochenende. Okay. Und ja, da habe ich mir gerade zu Beginn da praktisch eher ein bisschen schwerer getan, klar, als ja. blutiger Anfänger so, aber wurde dann da auch äh, schnell besser und es hat sich auch ähm, ja, dazu beigetragen, das ist ja zur technischen Ausbildung und das hat mir auf jeden Fall voll geholfen, dass ich auch in dem Bereich dann arbeiten musste. Es hat mir auch viel Spaß gemacht, das Eiltraining ähm, mit dem Verein und Slalom und so weiter.
0: Ja, genau, war bei mir. Also bei uns beim NRW Cup so, da gab es ja auch so Technikteile und sowas, das gab es ja nicht. Und dann kommt man dann erstmal in so ein Bundesliga rennen und dann sind da solche Trials, wo man dann irgendwie zwei, drei Paletten hoch muss. Dann stand ich da aber auch erstmal davor und <lacht> aber ja. dann hat man ja. eben geübt, hat Abbeherrschung und sowas alles gelernt und im Endeffekt war das dann ja, hat das schon was zur Technik dann beigetragen, was man einfach das, ja, das lernt.
1: Ja, das war bei mir praktisch die U15-Saison, da bin ich dann auch, äh, ja, da habe ich die meisten Rennen von der Sichtung dann gewonnen, wurde Schülermeister und dann durfte ich auch äh, das erste Mal mit zur TFGW, da hat man es ja auch schon ein paar Mal, und ja. oder ihr im Podcast, ja. im Podcast. und äh, das war für mich auch so ein Augenöffner, bisschen, was die Franzosen da gerade im technischen Bereich den Deutschen doch voraus haben und äh, auch Ansporn dann da zu arbeiten, weil ich wusste, okay, wie man Radfahren kann ja, wie fahren. und wie wir fahren, ist dann doch nochmal ein Unterschied. und Ja, das war, ja, das war auch so mein erster Trip international also einfach aus Mountainbike-Gründen und äh, auf jeden Fall ein richtig cooles Erlebnis.
0: Dann ging es in der U17 weiter, dann gab es ja wahrscheinlich auch diesen ja, diese Nachwuchsnationalmannschaft beim Thomas Freienstein. Mhm. Da warst du dann auch dabei?
1: Genau, ja, da habe ich den klassischen Weg ja. durchlaufen und da habe ich auf Landeskader-Ebene und Bundeskaderebene ebene die Lehrgänge mitgenommen ja. und ja, da sind da viele Sachen passiert. die sind äh, Erlebnisse, die vergisst man nie und da sind auch Freundschaften draußen entstanden. Ja, wenn ich so zurückdenke, auf jeden Fall eine coole Zeit, ja.
0: Was, was war dein bestes Erlebnis mit Harry? Oh.
1: Uh. <lacht> ja, da äh, gibt es eine Anekdote zu. Ich habe mir damals in, er ja, war, war dann wahrscheinlich erstes oder zweites Jahr 17, wo ich da dabei war. Ich weiß nicht mehr, wo das war, ich glaube in Montgenèvre oder so, irgendwo im alpinen Bereich ja. auf jeden Fall. Ähm, und hatte mir da so ja, ich ein schönes Rad aufgebaut, unsere so Tune-Laufräder bauen lassen. Ja. Und er hatte dann einen kleinen Achter drin. Ja, ich hatte einen Hari als Mechaniker, er kümmert sich ja darum. Ja, dann, ja dann, dann hat er das Laufrad halt genommen und so an so eine Bank gelehnt und hat halt mit dem Fuß praktisch in seinem Eigengewicht <lacht> das Ding dann zentriert. Und ich sah da nur so, fuck, 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 was das Laufrad ganz. Ja. Also hat er es mir wieder in den Pfand drückt. ja, passt. Ja. So, das steigt, glaube ich, ganz gut. Ja, genau. Äh, ja, ja, und einige Sprüche und äh, na das.
0: Ja, also ja. man hat auf jeden Fall immer sehr viel Spaß, Spaß gehabt, würde ich sagen. Halt auch mit dem ja. Harry und ob, ja, ob das jetzt, ähm, der den Sprinterbus dann auf einer Passstraße dann auf einmal zum Rennwagen umfunktioniert hat. <lacht> Aber ähm, nee man hat ja. wirklich sehr viel Spaß gehabt und ich finde auch derzeit, ja genau wie du auch gesagt hast, hat man auch Vielleicht, weil alles auch noch mal ein bisschen entspannter war. Man, nicht so wie jetzt, wo vielleicht dann doch ein bisschen alles professioneller ist. Man war da halt noch mal ein bisschen jünger. Nicht ganz so professionell. Alles vielleicht noch mal ein bisschen lockerer gesehen. Und einfach die Zeit genossen und, und Spaß gehabt zusammen. Aber eben auch viel gelernt, würde ich sagen. Also es war eine ja. sehr schöne Zeit. Und dann ging es weiter in die Juniorenzeit. Vermutlich ähm, war das dann noch so, dass es da noch einen U19-Weltcup gab? Müsste. Ja, genau. Ein ähm, ja. bisschen anders, als es jetzt ist.
1: Ja, mein erster Weltcup, der war in Offenburg. Das war das letzte Jahr, wo in Offenburg noch Weltcup war. Und äh, ja, da bin ich dann schön in letzter Stadtreihe äh, ja, <lacht> ins Rennen gegangen. Und ja, bei mir war es so generell das erste Jahr bei den Junioren. ERC ja ja hat mir da einfach schwer getan irgendwie mit dem Sprung damals von du 17 in du 19 da hatte ich also ein Jahr oder gerade die erste Hälfte von dem Jahr um dort anzukommen und ich äh, auch oft so ein Problem mit Nervosität vorm Rennen und ich war da einfach noch sehr ähm, ja ich sag mal anfällig für irgendwie und habe mir da sehr viel Kopf gemacht wenn es nicht lief ähm, und habe dann ein bisschen Zeit gebraucht, um mich da so zurechtzufinden. Und habe dann aber auch in der zweiten Saisonhälfte dann auch international da noch ganz vernünftig mitfahren können. Und dann ging es auch wieder in die richtige Im Richtung.
0: Im zweiten Jahr U19 bist du dann auch ins Team Bulls gekommen, oder? War das jetzt richtig?
1: Genau, ja. Wie ist das ja.
0: zustande gekommen?
1: Das war meine... Ähm... Ja, es, war so. es war tatsächlich so, dass ich... 2011, genau, das war das erste Jahr Junioren. Ähm, war ich noch bei Ghost unterwegs? Ein Jahr vor bei Bergamont, sondern mein Start praktisch ins, ja, äh, zumindest so gesponserten ja. Bereich. Ja. Ähm, und dann war es so, dann hatte ich, wie gesagt, in der zweiten Saison, wenn er erstes Jahr Junioren einige gute Ergebnisse, gerade auch bei Weltcup und äh, WM. Und ja, dann war es so, dass ich mitbekommen habe, auf der einen Seite, dass bei PULS, ich hatte damals einen Vereinskollegen, immer noch ein guter Kumpel von mir, Markus Nikolai, der damals bei PULS schon als Nachwuchsfahrer U23 unter Vertrag war, ähm, hat da schon so immer so ein bisschen einen Grad dazu, äh, zu dem Team, und wusste, dass da sehr professionell und gut gearbeitet wird. Und es war schon noch ein Ziel von mir, das Team oder ein Team, Bisschen auf äh, so professionellem Niveau praktisch arbeitet, dass ich da irgendwo unterkomme. Und genau, dann habe ich mitbekommen, dass Puls praktisch für 2012 nochmal einen Nachwuchsfahrer sucht und äh, der Friedemann dann, glaube ich, auch mit dem Speedy, dem Bundestrainer, in Kontakt war, um sich so ein, ein bisschen auszutauschen, wo dann welche Fahrer dann Potenzial haben könnte. Ja, und so kam es dann eigentlich zum, zu einem Treffen, oder der Friedemann mal bei uns zum Abendessen dann haben wir ja, da bist du, bist du äh, ja. vorgestellt, was dann machbar sein könnte wie es mir so aussieht und dann war für mich, es gab damals zwei, drei andere Optionen noch und im Nachhinein also das, ist das Beste, was ich machen konnte, das war für mich dann aber auch relativ klar, dass ich das äh, Angebot dann da auf jeden Fall wahrnehmen will. Ja,
0: also im Prinzip fast so ähnlich, wie es eigentlich dann bei mir auch abgelaufen ist, so ein bisschen über, über Bundestrainer, dann
1: genau Ja, und? ja es ist ja praktisch, ich meine, der ist dann einfach noch näher an den Sportlern ja. dran, begleitet äh, <lacht> dieses ganze Jahr und überwacht es so ein bisschen, deswegen, man, wenn der Friedemann im Profibereich und besonders Marathon, äh, hat er natürlich auch nicht so den Einblick in den Nachwuchsbereich, wie der zuständige ja. Bundestrainer den hat.
0: Ja, ja. genau, wenn es, wenn es eben so funktioniert oder so ist ja dann am besten, wenn es so funktioniert. Ja, und dann äh, ja, dein, dein zweites äh, Juniorenjahr. Da bist du ja dann auch mit der Staffel, glaube ich, sogar Dritter geworden.
1: War, ich weiß nicht, war das... War das ja, genau. Haben wir Bronze gewonnen in Saalfelden bei der WM. Ja.
0: Das ist jetzt dieses Jahr wieder, also nicht ganz Saalfelden, ja. aber äh, Leogang Ja, <lacht> das hatte ich, ich gesehen. Nicht
1: ne? Ja, ich bin mal gespannt, wo das dann tatsächlich stattfindet, also was von ja. eine Strecke und so. Um, aber ja, da war 2012 die Weltmeisterschaft und konnte ich dann mit äh, Manni, Sabine und ähm, Schulle äh, der Bronze gewinnen, was ja, ein richtig geiles Erlebnis, ein großer ähm, Erfolg war. Dein,
0: äh, Einzelrennen, wie lief das? Schlechter
1: als erhofft. Schlechter als erhofft. Ähm, ich glaube, ich 11. kam auf Rang 11, rein. Ich, ich mich nicht alles täuscht, aber ich habe mir mehr erhofft gehabt, weil ich ja, war ich in Topform. form haben die Wochen davor die bundesliga gewonnen und dann bin ich ja in Albstadt, war noch die Woche vor der WM ja. Bundesligarennen und bin da ziemlich schwer gestürzt okay. auf den Kopf und äh, ja, das war damals Schlammrennen auf der alten Albstädter Strecke und äh, ja, das war ein krasses Rennen, da war ich auch in Führung und dann wirklich 300 okay. Meter vorm Ziel schön auf den Kopf geflogen und Platzwunde und ins Ziel laufen und noch dritter, also okay. zweiter oder dritter würde ich dann, jedenfalls ähm, worauf ich hinaus wollte, ich äh, musste mich dann halt da am, am Jochbein irgendwie nähen lassen und irgendwie habe ich es hinkriegt für die Staffel fünf Tage später, dann ja. nochmal alles zu mobilisieren und äh, ich muss auch sagen, also mein, mein Staffelpart damals war nicht der Part, der zu der Medaille am meisten beitragen hat, sag es mal so. Aber ich habe keine größeren Fehler einbaut. Jedenfalls, ich konnte dann nochmal richtig viel mobilisieren für den Tag. Aber ich habe richtig gemerkt, so als die Staffel dann durch war und die Anspannung auch, ich war damals echt nervös als Junior, bis ich ja, das ja. falsch machen. Na? Ja. Kennst du. <lacht> ähm, ja, dann ist alles so <lacht> abgefallen und da war komplett die Spannung raus. Und dann war das... Hauptrennen eigentlich, was mir echt wichtig war, war dann irgendwie so Ja, ja, ja. Zäh,
0: ja ich, so Staffel ähm, dem Staffelwettbewerb finde ich eigentlich auch echt cool. Aber so vor allem als, als Junior, hm. wenn man das erste Mal dann, dann macht, das ist äh, und jetzt bei der WM 2018 bin ich da auch als erstes gestartet. Das heißt so, und als erster hm. kannst du dann nochmal ein bisschen Alles mehr verkacken. Was. Ja, jetzt sind ja, alle Augen
1: auf dich gerichtet. Es ich glaube, glaub, als Junior verstecken.
0: kannst du, als Junior gewinnst du das Rennen nicht. Du kannst es am ehesten verlieren, aber das auch nur, du musst da, ja. solange du da seine solide Leistung abrufst, glaube ich, passt das dann auch. Und
1: ja, ich will mich jetzt nämlich gerade zurückerinnern, weil ich es <lacht> tatsächlich fast noch verkackt auf den letzten zwei Metern, weil ich an der Sabine irgendwie so oh. halb vorbeigefahren bin. Und, äh, Vergessen habe zu, zu checken und dann. Ich weiß nicht, wie es war. Fall, ich habe es noch innerhalb ja, der okay. Regularien ja, zum Check gebracht, sagen wir es mal so. Aber,
0: ja, ja. Nee, aber ich meine, bei der Staffel, da waren es ja vier, jetzt sind es ja fünf Fahrer, Fahrerinnen. Und ja, ja, also da, vier, genau. damit deine Medaille rausspringen, muss ja eigentlich wirklich bei allen passen. Und ähm, mhm. deshalb, mhm. ja, es ist vor allem da auch nochmal was Cooles als eigentlich Einzelsportler, die wir ja sind dann eigentlich als Team so einen Erfolg ja. zu feiern. Fand ich auch mal ganz cool.
1: Ja, das fand ich, genau, das fand ich auch besonders daran, weil ähm, genau das ist dann im Team den, das Erlebnis, den Erfolg feiern kannst und irgendwie auch so für mich, klar, auch ja, genau, mit, zusammen genau. mit Vorbildern praktisch da ähm, als junger Fahrer fahren zu dürfen, war erstmal schon eine Auszeichnung und dann halt auch noch so eine Medaille mitzunehmen. Das war,
0: ja auch, das war auch vorher haben wir dann mit dem, Money zusammen so ein Streckentraining gemacht, auch dann quasi mit Manni mal äh, auf der Strecke mhm. zu fahren, dem hinterher zu fahren, so was der für Linien fährt und so und das, ja, was ja, wo man ja so eigentlich von dem eher weniger mitkriegt, weil er dann doch oft sein eigenes Ding macht, ähm, trotzdem mal so ein bisschen mit dem Kontakt zu haben und dann eben ja mit dem auch auf dem Podium zu stehen ist, ja. glaube ich, ja. Kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sagen. Cooles Gefühl. Naja, dann, ja, um mal so ein bisschen weiter zu gehen, U23-Zeit, ähm, bist du weiterhin dann auch Weltcups gefahren, aber da fing es dann irgendwann auch an, Richtung Marathon zu gehen bei dir.
1: Ja, genau, das war so ein, eine Schlüssel-Situation praktisch, die mich so ein bisschen auch in die Richtung hat äh, mich entwickeln lassen. Ähm, war so, ich war im zweiten und im dritten Jahr in der U23 äh, Vizemeister im Cross-Country, immer ein paar kleine Sekunden hinter okay. dem Georg Egger. Ähm, und dann war ich so 2016, was bis in meinem letzten U23 Jahr, war es eigentlich für mich klar, okay, ich ja. will den Titel jetzt endlich, weil ich echt, also, wie gesagt, nach meinem Schülertitel, da, den wir jetzt eigentlich also ich werde den zumindest nicht als richtigen deutschen Meistertitel ja. äh, War ich halt einfach oft Zweiter und mh, war das dann eigentlich ja. schon ein großes Ziel mit der DM. Und dann war es aber so, dass es ja, also war nicht mehr als fünf Tage oder so vor der deutschen Meisterschaft, als dann der Friedemann angerufen hat. Ähm, ja, der Tim Böhme äh, ist krank. Ob ich denn Lust hätte oder mir das vorstellen könnte einzuspringen und die Transalp zu fahren mit dem Stiebi zusammen und dafür, eben ähm, und dafür eben auf die U23 DM äh, verzichte, weil ja, ja gleich ist, gleich ist Start. Als Starttermin ja. Transalp fiel auf DM so. Ja, das war so also, war ja, war so, also war für mich keine leichte Entscheidung, ähm, weil eben die eigenen Ambitionen für die DM waren schon groß, aber ich habe ich wusste gleich, dass es eine einmalige Chance hat, die ich da bekomme, von, genau, also, dass die, das Team mir das zutraut, da mit dem Stil ins Rennen zu gehen, als einer, der halt auf dem Marathon oder im Marathonbereich noch überhaupt keine ähm, Erfahrungen und Ergebnisse hatte. Äh, ja, deshalb äh, nach der Nacht über Schlafen und ein bisschen Austausch habe ich mich dann dazu entschlossen, dass äh, die Chance wahrzunehmen, weil. Bei der DM hätte auch alles passen müssen und waren in dem Moment auch einige andere. Ich glaube, nachher hat der Lukas dann gewonnen, wenn ja. ich mich erinnere. Jedenfalls das müsste waren, dann Wombach
0: 216. Ja, genau.
1: Genau, 16. Ja, ja. ja jedenfalls ja. es war auch kein kein Freifachschein. Also das, da hat schon auch alles passen müssen. Es hätte auch sein können, ich war ein super Rennen und werde halt Dritter oder vielleicht auch nur Vierter, keine Ahnung. Und ja, dann war für mich halt, klar, ich, probiere das mit ja. der Anzahl halt von ihrem Stivi Und im Nachhinein bereue ich das auf in keinster Weise. War ja, dann eine super Woche für uns. Für mich ein riesen Lernprozess auf jeden Fall, aber deutlich ähm, erfolgreicher oder positiver als man das hätte annehmen ja. können, und so als kompletter Rookie. Ähm, ja, er hat sich auch noch Playergeld bezahlt, so ja, aber ja, das war dann so ein bisschen der. Erster Schritt in Richtung Marathon. In dem Jahr bin ich dann auch noch auf die WM gefahren in Sac. Und ja, dann hat sich das so Step by Step in die Richtung entwickelt.
0: Okay. Ja, so. es scheint ja auch nicht so der unbedingt falsche Weg gewesen zu sein, würde ich sagen. So jetzt die letzten Jahre. Lass ähm, mal jetzt nicht da direkt... Äh, vorne einsteigt, ist ja, glaube ich, klar, dass man sich da auch nochmal ein bisschen zurechtfinden muss. Vor allem so die Erfahrung, die ich bei, vor allem Etappenrennen gemacht habe, dass man, dass da Erfahrung einfach nochmal so viel mehr wert ist als jetzt bei einem Cross-Country-Rennen, ähm, weil da einfach nochmal, der ja, Rennen ist einfach viel länger und du bist nochmal ein bisschen mehr auf dich einfach selber angewiesen, auf deine eigene Erfahrung, dass da, ja, gehe, ich häufig immer oder wenn da einem die Möglichkeit halt, wenn sich die Möglichkeit gibt halt mit Stiebi ähm, da so ein Etappenrennen zu fahren, dann ja, ich glaube, kann man das, da, kann man da sehr viel lernen
1: und ja. Ja, das, wie gesagt, das war für mich eine Woche. Äh, ja. Ja. Back to school. So, <lacht> ich habe wirklich extrem viel damals mitgenommen zum Thema also Renneinteilung und was man denn überhaupt mitnehmen kann für Material, wenn man Trans hat, ist alles noch relativ human und überschaubar. Aber das sind halt alles äh, Sachen, die mir dann auf das Cape Epic für die ersten Einsätze da unten ähm, ja, auch viel Ruhe dann und geben haben, weil, weil ich halt weiß, okay, wie ja. sowas abläuft. und äh, Ja, das war von dem erwähnt. Ja, also,
0: oh. und nebenbei, der ganzen 23-Zeit hast du da auch noch studiert. Wie, ähm, ich kann ja genau. selber sagen, dass es das ja. nicht so ganz einfach ist. Und es gibt ja auch einige, die äh, also Mountainbiker ähm, auch die Studium angefangen haben, aber das ja einfach noch so sagen wir, die ganze Zeit weiterläuft. Aber wie gesagt, du bist jetzt,
1: ja, kenne ich auch noch sein <lacht> <lacht> und das ja relativ lang weiterläuft, <lacht> aber ich habe es jetzt genau. mittlerweile. Abgeschlossen. Deshalb, so äh, kann man ja vielleicht noch mal,
0: da. Können wir da auch nochmal kurz drüber reden, ähm, ja, wie du das hinbekommen hast oder wie, was du da gemerkt hast, wie, ja, wie du einfach diese zwei Sachen unter einen hm. bekommen hast.
1: Ähm, ja, für mich war das, ja, eigentlich von Anfang an klar, dass ich, äh, nicht voll auf die Karte Radsport setzen will. Und äh, war einmal eine kurze Überlegung, ob man einen Platz in der Sportgruppe wahrnimmt. Das war für mich wäre es auch möglich gewesen nach der Juniorenzeit. Ähm, aber für mich war das nie wirklich eine Option, weil ich wusste, okay, ich will mich da irgendwie parallel zum Sport auch noch für eine weitere berufliche Karriere da gut aufstellen. Und war dann auch bereit, da den einen oder anderen Kompromiss, den man sich eingehen muss. Äh, Meinen zu gehen. Ja. Und habe deshalb mich auch nicht für ein Fernstudium, sondern für ein ganz normales Präsenzstudium in Pforzheim an der FH eingeschrieben in International Business, also im BWL-Studiengang, Trilingual und äh, ja. Bin auf jeden Fall bin ich froh, dass ich das so, mich damals so entschieden habe und ja, wie du sagst, also, das ist zeitweise war es sicher fordernd so und auch ein bisschen, bisschen tricky, gerade in Prüfungsphasen, dass man dann irgendwie es trotzdem hinbekommt, noch Zeit fürs Training freizuschaufeln. Ja. Aber so ganz overall würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich das gut ähm, hinbekommen habe. Ähm, ich hätte sicher auch noch in, also nicht in Regelstudienzeit, aber schneller als ich jetzt studiert habe hinbekommen können, gerade gegen Ende vom Studium. Ähm, ja, aber ich konnte einfach auch auf einen guten Support von der Hochschule zählen. So, die haben, kam mir da echt entgegen. Okay. Ähm, das, ja, manchmal ein anderer Prüfungstermin oder eine andere Art von Prüfungsleistung. Wir ähm, waren ja, da auf jeden Fall flexibel und ähm, haben mich da auf jeden Fall auch unterstützt und fand es das cool, dass ich da praktisch die duale Karriere so verfolge.
0: Okay, das ist cool, wenn die, wie man da den, die Unterstützung vom von der Hochschule hat. Das ist ähm, ja, bei mir nicht, leider nicht ganz so, weil vielleicht auch da ähm, bei mir an der Uni, der Studiegang, ich glaube halt ein, ein Jahrgang dann, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, 800, 900
1: Studenten. Ja, eben ja, das ist schon ähm, der Uni FH schon unterschiedlich. Dass
0: ja. da dann nicht so ganz auf den individuellen geachtet wird. Es gibt oder mhm. die oh, also RWTH ist zwar Partner des Spitzensports, aber also genau als ich angefangen hat, hat sich dieser Posten des Ansprechpartners für Sportler halt da an der Uni geändert. Es mhm. ist ein neuer gewesen und der hatte dann quasi genau mit dem, mit der Zeit, wo ich angefangen hat, hat er auch nur angefangen. Das heißt, ja, und irgendwie ja, haben die sich da auch nicht ausgetauscht. Das heißt, der wusste gar nicht, wie da hm. irgendwie irgendwas
1: läuft. Naja, das sind die Prozesse dann schwierig. Und
0: das heißt, ich musste mich um Sachen selber kümmern und habe da dann auch ähm, einige Male auch schon angefragt, ob man nicht eine Klausur irgendwie ähm, verschieben kann. Aber bis jetzt wurde das immer dann so gesagt, dass ich das dann von einem, äh, ich glaube, vom Prüfungsausschuss oder so beantragen muss. Und dann mussten die das prüfen und dann, also alles. Ziemlich komplizierte Sache ja, und ja. Ähm, wo ich dann so ein bisschen gucke, wie ich es hinkriege. Das ist ein bisschen schade, aber ja, vor allem im, im ersten Semester habe ich da ja einige Erfahrungen gesammelt, wie man es ja. macht oder nicht macht. Und das
1: glaube ich, ja. Ähm, aber vielleicht kannst du davon ja profitieren im weiteren Studium. Ja, genau. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass du auch den Weg gehst und da äh, parallel noch. Äh, ja. ja. Sich weiterentwickelt, ist auf jeden Fall gut, finde ich.
0: Ja, also ich merke auch irgendwie, so also irgendwann wie fürs Gewissen, aber auch irgendwie für, für man selber muss man da irgendwie was anderes machen. oder Also ich fand jetzt so die erste Zeit war schon so ein bisschen hart, vor allem wenn man dann auch erstes Jahr U23 fand ich auch. Mhm. Vielleicht von einem erfolgreichen Juniorenjahr ins erste Jahr U23, das ist schon so ein ja doch ein größerer Sprung, würde ich sagen und
1: ja, sicher, ja. man
0: hat vielleicht dann auch als äh, ja, Vize-Weltmeister gewisse Ambitionen und dann will ja. man aber auch irgendwie das Studium auf die Reihe kriegen und das war dann so ein gewisser ja so ein Konflikt und ja ich habe dann auch irgendwie
1: ja einfach viel mehr oder was jetzt parallel ja. dann an, genau. an Aufgaben kann. du bist ja dann auch ausgezogen genau. oder In genau. WG und so das ist ja alles nicht zu unterschätzen ich habe das auch für mich war das auch so, da musste ich erstmal ein bisschen zurechtfinden und, aber ich bin mir sicher, dass es dich in, ja, so generell weiterbringt. Ja, ja. Einfach, weil man selbstständig dann dich um das Zeug zu kümmern und das dann trotzdem parallel irgendwie hinkriegst, dann ist das schon was wert.
0: Ja, das stimmt. Ich habe Also bei mir ist auch so, dass ich jetzt durch die Uni gewissermaßen, gewissermaßen auch einfach dazu gezwungen bin, meinen ganzen Tagesablauf
1: aufzustehen,
0: <lacht> Na, meine, ja, aber einfach das alles durchzustrukturieren und mhm. ähm, ja. jetzt ist halt so, dass jetzt noch nach, also in knapp zwei Wochen schreibe ich eine Nachholklausur aus dem Wintersemester mhm. und ähm, ja, jetzt muss man einfach trotzdem seinen Tag halt selbstständig durchstrukturieren und ähm, so ein bisschen Organisation da selbst reinbringen und dazu kam auch so ein bisschen das ähm, ja, sondern die Schule fiel mir immer recht leicht, da habe ich nie so viel gemacht und habe da auch immer ja. es eher entspannt angehen oder bin da gut durchgekommen, ohne viel zu machen, machen zu müssen und jetzt merke ich schon, wenn ich mir das alles jetzt, oder ich lerne zu organisieren und zu planen und sowas und das hätte ich glaube ich sonst ja. einfach nicht so gelernt und das hilft auf, auf jeden Fall, glaube ich.
1: Ja, ja, die Struktur, wo du da dir selber schaffst, die brauchst du auch, also im Leben als Radprofi ist die auch nicht verkehrt, ja, genau. weil du da, ähm, ich meine, du managst da ja im Endeffekt dann dein Ein-Mann-Unternehmen oder vielleicht damit paar mehr Parteien, aber das ist ja so, dass da gerade das, ähm, das, Zeitmanagement und Struktur angeht, äh, schon nichts sehr wichtig ist, ja.
0: Ja, und jetzt ähm, mit dem Studium hast du ja schon ein We einen Master geplant oder sagst du jetzt erstmal genieß die Zeit als Profi?
1: Beides. Ähm, also das, der Plan ist, äh, weiter als Profi aktiv zu sein, auf jeden Fall, mich da auch weiter und besser zu werden. Ähm, aber bin momentan trotzdem an der Recherche und Bewerbung für einen Master studieren kann. in dem Bereich den ich jetzt den Bachelor. Und, äh, ja, serviert habe ähm, und gucke ich jetzt gerade. Also ist noch nichts final, aber ist auf jeden Fall der Plan, mich da auch weiter parallel zu beschäftigen. Ja. Ja. Weil ich ja glaube, dass das das Einzige ist, was ich zumindest persönlich ähm, gut parallel hinbekommen kann. Ähm, wie gesagt, ich ja, auch nicht immer alles ganz einfach mit Studium und Profisport, ja. aber das, das, was ich halt glaube, was mit den wenigsten Einschränkungen ähm, parallel möglich ist und mir auch um, ja, Karriereentwicklung am meisten bringt. Also und mehr bringt, als wenn ich jetzt irgendwie versuchen würde, nebenher noch irgendeine ähm, Arbeit nachzugeben. Ähm, würde ich jetzt gern, ja da lieber dann noch weiter praktisch Know-how über Studium weiterentwickeln und dann irgendwann, wenn... Die Profikarriere dem Ende zugeht und da weiter durchzustarten. Ja,
0: aber ich würde ja. mal sagen, dass du dann noch vielleicht das ein oder andere Jahr als Profi vor dir hast, oder hoffe ich zumindest. Also,
1: ja, das hoffe ich auch. <lacht> ja, ja, aber, was hast aber ja, trotzdem genau. ist, ist eben so einfach der Plan für irgendein Sport ist endlich, endlich sagen wir ja. mal so, und du weißt ja selber, auch, wie ähm, kurzlebig. kurzlebig das Ganze ist und äh, wie schnell es gehen kann mit Krankheiten, Verletzungen, Corona-Krisen und Ähnlichem, ja. ähm, da bietet es sich schon an, wenn man da gut aufgestellt ist. trotzdem.
0: Ja, ja wir haben, bevor der Aufnahme noch kurz geredet, ist jetzt tatsächlich auch ein, äh, ein Marathon in Sicht, den du dann wahrscheinlich auch, auch fahren wirst. Der, wie heißt der? Äh, Engadin, Engadin Bike, -Giro. Bike Giro. Der ist in, doch, ja, in, was meinst du, sechs Wochen? Knapp. Ja, 10.
1: bis 12. 10. Juli, der Termin, und die haben eben, ich glaube, da war gestern in der Schweiz so also Nationalratversammlung ja. oder irgendwas, ähm, und haben das okay bekommen, dass sie durchziehen können mit, ich glaube ich, 300 äh, Fahrern als Limit erstmal. Oh, und da habe ich noch äh, schnell jetzt einen Startplatz ergattert. Ja. Äh, dann hoffe ich oder freue mich mega, wenn es dann irgendwann tatsächlich wieder. In welcher Art auch immer, also es wird er ja sicher irgendwelche äh, Auflagen ja. geben. Aber ja, wenn dann wieder das Rennfeeling so zurückkommt mal wieder ein Ziel vor Augen hat, ist es einfach mich ja, ja.
0: nee, drauf. momentan, so also vor zwei, drei Wochen hatte ich das Gefühl, dieses Jahr, das wird irgendwie nichts mehr mit Rennen, Und mhm. jetzt scheint sich ja und dann kam
1: der <lacht> Weltcup-Kalender. <lacht> ja,
0: also ich meine, das war ja da vor, vor einer Woche war ja der Stand, dass das jetzt. Sechs Wochen hintereinander mit quasi sechs Rennen sind. Das wird jetzt mhm. auch nochmal so alles ein bisschen. Ähm, ja, alles, die Termine wären klarer. Und jetzt ist aber das ja danach dann auch nochmal die Europameisterschaft sein soll. Und dann.
1: Und wo soll die denn starten? Also
0: der Termin steht ein, Wochen, also ein Wochenende ein nach der WM. Ähm, aber es gibt noch keinen Ausrichter. Aha. Ja. Ah, krass. Wahrscheinlich. Ja, dann da irgendwo so. Richtung Osten ja. oder
1: so. Nicht auszuschließen. Ähm, aber aber vielleicht könnte ja parallel zur Marathon-WM könnte in der Türkei <lacht> noch eine Cross-Country EM. Ja, wir könnte ja auch in, ja. in einem Rennen, ihr fahrt einfach irgendwie, drei Runden ja. und ihr die erste. Ja, <lacht> so das was. Kombi-Paket. Ja,
0: das war ja vor, ich jetzt muss ich kurz überlegen, vor zwei Jahren oder vor ne, vor drei Jahren, glaube ich, war sollte ja schon mal eine Europameisterschaft in der Türkei stattfinden. Aber das hat dann auch irgendwie nicht funktioniert. so
1: ja. Aber ja, bisschen. ich war auch, oder bin nach wie vor ja. skeptisch. Ich, seit letztem Jahr, als der Termin so kommuniziert wurde und dann wurde er ja bei uns irgendwann auch noch verschoben, spät ins Jahr.
0: Auch unabhängig von Corona, Ja, ne?
1: jetzt, ja genau, schon ja. vorher. Ja. Das war, glaube ich, im Februar, da waren wir, da waren wir in Südafrika, in der Alban. Alban ist immer, was WM angeht, sehr ja. up-to-date. Klar, ja. ja, klar, ja. Ähm, und da gab es dann die News der Verschiebung. Und deswegen, ja klar, der Termin steht, ja, klar, der Termin steht bei mir auch im Kalender, aber mal, sehen wir mal, was da, was da denn wirklich passiert.
0: Was sind so sportlich deine, deine Ziele? Was willst du da, welches Rennen sagst du, okay, das, das will ich unbedingt mal gewinnen?
1: Kommen wir jetzt als erstes Cape ja. Epic ins Hin. Ähm, auf, jeden Fall, also auf jeden Fall, also der erste Schritt wäre da um, auf einer Etappe erfolgreich ja. zu sein, von, bevor man da jetzt von Overall-Ambitionen träumt. Ähm, aber, aber fast noch wichtiger wäre mir der Titel bei der Deutschen Meisterschaft. Der Deutschen Meisterschaft. Also, ja. Erstmal, eine Medaille. Erstmal eine Medaille. Das wäre das nahe Ziel. Ähm, auch bei der nächsten DM, die mhm. stattfindet, auf jeden Fall. Äh, ja, und, ja, und genau, wird würde auch sehr gerne mal das Trikot mit nach Hause nehmen, das ist schon ein großes Ziel von mir. Und, wie gesagt, Cape Epic ist und so ein einfach ein, Rennen, so ein Rennen, das einfach so viel Strahlkraft hat und so viel ähm, ja, Stellenwert auch besitzt. Und ein Rennen, das mir wirklich sehr gut liegt, äh, von der Charakteristik her. Genau deshalb sind das so die Sachen, die mir jetzt wahrscheinlich als erstes in den Kopf kommen.
0: Mhm. Ja, ich habe dir, ja wie dem Simon in der letzten Folge, auch wieder äh, eine Hausaufgabe gegeben, dass du mal ein bisschen äh, unsere Teamkollegen beschreiben sollst, und zwar in drei Worten. Damit, ähm, ja, weil du ja auch okay. noch ein bisschen mehr Zeit mit denen verbringst, als jetzt ich zum Beispiel. Und ja, kannst du kannst dem mit dem ersten Anfang, Ich weiß nicht, wer bei dir als erstes auf der Liste steht. Achso, habe im Kopf, okay.
1: Mehr. dann <lacht> im Kopf gestern beim Radfahren überlegt, was, okay. was mir da als erstes in den Kopf kommt. Ja. Kannst du mir mal einen Namen okay, nennen? fangen wir, wir mal
0: mit dem, äh, dem Stibi an.
1: Ja, das Office wäre <lacht> ja. jetzt mein erstes Wort. Äh, ja, da tanzt ja viele Hochzeiten so ja. parallel ist immer sehr viel beschäftigt. Das sind jetzt mehr ja, als drei ist. Worte, aber ich glaube, einfach also was mir ja. dazu einfällt, ist, ähm, ja, da klingelt Telefon am Ruhetag fast ununterbrochen und das ist äh, faszinierend, was er da für eine Energie hat, neben seinem Profi-Dasein äh, da noch so viele Sachen zu bewegen und ich ah, habe ja, großen ja. Respekt vor, ähm, wie das, er wie das unter einen Hut kriegt. Und ja, keine Ahnung, Stiebi kenne ich jetzt schon so lange, seit ich im Team bin, gefühlt. Äh, ja, ich mein halbes Jahr zusammen unterwegs und äh, wurde dadurch einfach ein sehr guter Kumpel und ich bin mir sicher, keine Ahnung, wenn wir irgendwann beide mal nimmer Radprofi sind, dann sind wir immer noch weiter gut befreundet.
0: Ja. ja, das stimmt. Also, die, auch was mit diesem Telefonieren, ich, als äh, in, äh, in, in, Titisee Bundesliga war, bin ich einmal mit ihm zum Hotel zurückgefahren. Meint er so, ähm, oder ich sagte, so, ja, ich fahre zum Hotel, Hotel zurück. Und ich sagte, so, ja komm, ich, ich fahre mit dir mit. Das ist ja cool, kann man kurz mal ein bisschen quatschen. Mhm. Aber ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, halbe Stunde Nix sind wir gefahren, drei Anrufe und äh, ja, geredet haben wir quasi gar nicht. <lacht> also.
1: Wo hat er dich denn da unterbracht? Halbe ja, Stunde ja, das vom war ein bisschen, entfernt. Äh, das ist, ja, das ich weiß halt. nicht,
0: wie das zustande gekommen ist. Wir waren da irgendwo ganz oben auf dem Berg. <lacht> Immer ja, also ein Feldberg. ganz nettes Hotel, aber es war halt komplett weg <lacht> vom Rennen. Hm. Aber. Na gut. Ja, ich weiß nicht, ob das so irgendwie. Ich glaube, das war nicht ganz so geplant gewesen. Aber ne, letztes ja, Jahr, ja. das war vor zwei Jahren. Letztes Jahr war es, dann waren wir dann direkt, direkt im Ort. Ein paar Meter. Ein paar. Ja, von der unmittelbar von der Rennstrecke entfernt. Das war, dann alles gut.
1: Nee, Stibi. Aber ja. Sympathischer Typ und extrem gut vernetzt. Ja, genau. Kennt jeden. So, kann man oft schon selbst von profitieren. Seine eine gute Kontakte. Ja. Ja.
0: Äh, so. Als nächstes Niklas Scheel.
1: Niklas, der kommt mir direkt, <lacht> Niklas, kommt mir direkt. Ja. mit Daumen nach oben <lacht> in den Sinn. Zinn. Zignik. Ja. <lacht> ja. Ja, Backwheel ist Deal und so. Da ja, Niklas kenne ich auch schon echt lang mittlerweile. Und seine Familie sind ja auch bei den meisten Rennen in kompletter ähm, Teamstärke dabei. Und ja, halt auf jeden Fall sehr verspielt und technisch versiert. Und ja, wie gesagt, ich glaube seit TFGW Zeiten. Mal lose in Kontakt und dann kam er auch irgendwann zu Bulls und ja. ja. So kommt auf jeden Fall als erstes der äh, Gravity-Bereich in Sinn, wenn ich an Niklas denke, das ist nicht der klassische, ähm, keine Ahnung, ja. Ausdauerathlet. Dann guckt da mal, dass er ein paar Jumps mitnimmt und so das ist echt cool, was er da mit dem Rad ja, anstellen das kann. Das
0: stimmt. Und also, wir haben ja auch mal gesagt, er soll an seinem, an seinem Signature-Move mal noch ein bisschen Variation reinbringen, weil dieser. Das also quasi, so weil es ja wirklich so ist, eigentlich immer, wenn man, wenn ich glaube, jedes Mal, wenn er sieht, dass eine Kamera auf ihn zeigt, geht sofort das Vorderrad hoch. Der Daumen macht sich Das Vorderrad geht hoch und der Daumen geht hoch.
1: Und das Vorderrad, also das genau. Ist immer, ja. Ähm,
0: ja. Das ist auch eine lustige Situation. Es war letzten November, waren wir mit Junioren, mit dem junioren zusammenfahren Und dann haben wir auch, also Niklas und ich mit den Junioren, und dann ähm, haben wir ein Foto zusammen gemacht und hat einer von den Jungen auch gefragt: Hier, machen wir den Niklas. Und macht so den Daumen hoch. <lacht> War nicht, also. Okay. Ja, Geil. das hat dich interessiert. Nee, so. Auf jeden Fall. Nee, immer. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Ich bin jetzt im, auch recht häufig. So, der, eigentlich der, den vom Team, den ich am besten kenne auch.
1: Ähm, Klar, mit dem dann vom, vom, vom Altersunterschied
0: das, ja. halt auch am nächsten dran ist und äh, hm. ja, ist, ist immer ganz lustig manchmal auch ja, ein bisschen Fall, eigen ja. so und äh, das ist eigentlich immer, ja, einfach einfach <lacht> Niklas genau
1: wer ist das nicht ja, in dem Sport in dem Bereich genau. hat ja jeder seine Macken also
0: ähm, ja. dann der nächste Simon Schneller der quasi dein Cape Epic Partner
1: Genau, ja, ja das, da kann man auf jeden Fall das Wort zäh und robust in den Mund nehmen. Er äh, ja, hat ja in der letzten Folge selbst schon so ein bisschen ja. Ja, erzählt, wie das ablief, als ich das erste Mal so ihn ein bisschen kennengelernt habe, im vor seinem Training. Ähm, ja, das war Wahnsinn, was der für eine Entwicklung gemacht hat, die letzten Jahre. Äh, Deswegen, was ich meinte mit zäh und robust, der ist nie krank. Der, teilweise, also, ich weiß noch, sein erstes, oder war nicht mal sein erstes Rennrad, aber das Rennrad, mit dem er dann im Training damals auftaucht, ist, also das Material spielt keine Rolle, sag mal so, der ist da <lacht> mit einem Bock in die Berge hochgeflogen, teilweise noch Peggy <lacht> angehabt auf dem Rennrad. Und ich dachte, so, gut, fahren hier mit 30 Grad so ein Kommen hoch und ich kriege den halt nicht los. Und da, das waren halt solche Situationen, wo ich dann gemerkt habe, okay, der hat saumäßig viel Potenzial und ähm, das wollte ich auch fördern oder was fördern, aber ich habe ja, ich habe das ihm schon immer so ähm, auch ein bisschen als Ziel vor Augen geführt, okay, guck mal, der hat gesehen, was bei uns im Team abgeht und es war für ihn dann ganz schnell, glaube ich, ein Ziel einfach, ja, und ähm, habe ihn dann versucht, da auch, sind dann auch gemeinsam manchmal zu rennen ankreist oder habe ich ihn mitgenommen nach Spanien zum hat ja. und äh, genau, ja, nehme dem Schneller komme ich mega gut aus, hat ein, also ein ganz spezieller Charakter, ganz ja, direkt, auch sehr trockener geil. Humor, <lacht> immer. Ähm, ja, aber das äh, taugt mir gut ähm, und
0: ja, keine Ahnung, mit
1: Schneller kann ich mich auch super unterhalten über Themen so über den Radsporttellerrand hinaus das auch interessiert, was sonst so passiert in der Welt und ja, von dem her auf jeden Fall ganz ja, interessant. Ich, ich
0: habe auch immer, immer Spaß mit dem. Also, wenn man ihn mal sieht, dann ja, ja
1: das ja jeder oder also ja. jeder, der ihn kennt, ähm, ja. Das ist ja geil, dass es so für Storys entstanden ja. sind.
0: Ja, dennoch hm. äh, ja ist kein richtiger Fahrer, aber eigentlich auch eine der wichtigsten Personen im Team ist unser Teammanager, der Friedemann. Vielleicht auch mal, auch mal der
1: Friedemann. so
0: beschreiben kann es vielleicht.
1: Ja, also was mir da, als ich gestern mir überlegt habe, als ich erstes ins Sinn ist ja. so Mr. Zuverlässig. Keine Ahnung, das ist alles durchstrukturiert, der lässt da nichts den Zufall lieber, das ist so das fand ich auch von Anfang an, als ich ins Team kam, so beeindruckend, oder was, also auch ein Riesenvorteil bei uns im Team, ähm, dass man sich halt wirklich zu 110 Prozent darauf verlassen kann, ähm, wenn irgendwas organisiert ist oder ausgemacht ist, dass es funktioniert, dass man sich dann nicht nochmal selber Gedanken machen muss oder nochmal irgendwie selbst nachhaken, sondern man sich einfach darauf verlassen kann. Ähm, ja keine Ahnung der Friedemann ist auf jeden Fall einer der da bis ins Detail geht und dann auch den Stein vielleicht zweimal umdreht lieber nochmal und nochmal gründlich und dann kein Risiko und so aber das ist halt für die Rolle die er da im Team innehat glaube ich auch optimal und deswegen
0: ja das das ja,
1: schon. schon so ein Organisationstalent ja
0: hat. alles immer gut durchorganisiert und wenn man äh, mal irgendwie was braucht, E-Mail schreibt oder so. Oder ja eben Ersatzmaterial benötigt, der wird dann sofort sofort gehandelt. Oder kriegt man die Sachen schön sofort oder ja. auch, wenn jetzt Sachen irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei mir war. Äh, ah genau, letztes Jahr ist bei mir in beim Weltcup, beim Hinflug, das Schaltauge kaputt gegangen. Und ich hatte keinen Ersatz dabei. Und dann
1: auch. Bei, bei welchem Weltkrieg war das nochmal?
0: Äh, Andorra. Was war das? Also ja. Es, ja. Bei, ich habe
1: das mitbekommen. Ich saß an der anderen Seite, ich glaube, mit Friedemann im Auto oder irgendwas. <lacht> ja, ich kenne die Story. Ähm,
0: wobei letztes Jahr das schon ein paar Mal passiert ist mit dem Schallauge. Da war irgendwas <lacht> äh, nicht so ganz in Ordnung. Aber ähm, das hat sich ja mittlerweile auch geklärt. Aber auf jeden Fall ist es kaputt gegangen. Habe ich gefragt, ja, wie es denn aussieht so. Um, und da hat der Friedemann auch da alle Möglichkeiten irgendwie abgecheckt, was man da macht. Er hat
1: dann alle Hebel in Bewegung. Um,
0: und das gleiche auch, als beim Niklas mal in der Schraube am Rahmen kaputt gegangen ist, wo ihr in, ich glaube, ihr wart, kam gerade irgendwie von einem Marathonrennen in, ich weiß gar nicht, wo das war. Auf jeden Fall, oder wart irgendwo in den, auch in den Alpen und wir waren in Italien, in den Val di Sole. Hm. Und dann wurde da auch hin und her überlegt, was man da alles machen kann und hat der Friedemann auch versucht, so oder versucht auf jeden Fall sofort den Fahrern äh, zu helfen, wo er kann und alles ja. Mögliche zu tun. Ja. Also das ja. Kann man sich sehr Ja, gut und es
1: hat auch wahnsinnig gut vernetzt, so was Veranstalter angeht, und keine äh, Ahnung, da konnte man auf jeden Fall auch schon von profitieren. Ja. Die Kommissäre, UCI, wie gesagt, Veranstalter, äh, ja, das hat. Hat schon seine Vorteile, wenn einer da schon so... Ist er ist auch schon seit 2007 ja. die Teamgründung da dabei. Ähm, und deshalb ja, einiges an Erfahrung angehäuft. Ja. Gut, dann
0: äh, von meiner Seite wären wir fertig. Ich fand es sehr interessant. Hat ja. Spaß gemacht, mit, ein bisschen äh, ja was über dich zu erfahren. So dieser,
1: ja. ja, hat Spaß gemacht.
0: Auch so ein bisschen ich würde fast sagen bis jetzt ähnlicher Weg wie bei mir nur ähm, ja auch so die Zukunft bei mir also weiß man ja nicht was passiert mhm. aber bin ja mal gespannt wie sich jetzt die nächsten Jahre entwickeln wie ich ja ob ich jetzt beim Cross Country bleibe oder dann doch Marathon mal ausprobiere oder wird sich sehen genau das stimmt auch
1: das eine schließt das andere ja nicht aus wird jetzt ja auch raten, hört sich dumm an, aber ich, also so tolle Erfolge, wie du schon feiern konntest im Cross Country, gilt ja da schon dran zu bleiben ja. und du hast ja sicher das Potenzial, da noch große Rennen zu gewinnen, bin ich überzeugt von und bist ja noch sehr jung. Jetzt Klar, es ist jetzt eine halb verlorene Saison. Die wird ja in äh, sechs
0: Wochen dann nachgeholt.
1: Alle, <lacht> Genau, ja. <lacht> wird es dann kurz und ja. knackig äh, nachgeholt, aber ja, was ich sagen wollte, ist halt, dass du da echt noch äh, glaube ich, Großes vor dir hast und da drücke ich auch die Daumen, dass du das hinkriegst und dann spricht da nichts dagegen, dann einen oder anderen Marathon mal mitzunehmen, aber ich ja. muss jetzt ja noch nicht die volle Entscheidung treffen, Ja, lass ich auf mich
0: zukommen. In fünf Jahren sein soll. Ja. Und also ich finde es, es gibt ja so ein bisschen letzter Zeit Diskussionen, dass man die Stage Races aus dem UCI Ranking raus tun soll. Das fände ich halt persönlich mhm. schade, weil ich jetzt, mhm. ja, also ohne das hätte ich zwar sowas wahrscheinlich jetzt noch nicht gemacht, aber ich muss sagen, dass so Etappenrennen ja. und auch zu Zweit-Etappenrennen mir echt Spaß gemacht haben. Dass es nochmal eine andere Rennform ist und auch ja. so ein bisschen längere Distanzen. Das ich das echt, ähm, ja, echt cool fand. Aber ja, erstmal klassisch, denke ich mal, beim Cross Country bleiben werde. Ja. Gut. Ja. ja. Dann cool. Hoffe hoff ich cool. mal, dass wir uns vielleicht auch mal wieder so sehen.
1: Ja, echt, wird Echt Zeit <lacht> langsam ja.
0: Ja. Und ja, danke fürs Gespräch.
1: Ja, hat mich gefreut, dass ich äh, dabei sein durfte. Hat mir auch Spaß gemacht. Dann äh, Ciao. Ciao, Leon.